0: I veckans avsnitt av Loadings podcast så snackar vi om banankontroller och The Division med ett smaskigt litet avslut i vad Microsoft behöver i kölvattnet av utannonseringen kring Scorpio.
1: Mycket nöje! Hej och välkomna till Loadings podcast avsnitt nummer 167. Jag heter Viktor Sjöström, med mig har jag David Grundström och Aron Ringberg, Västhög. <laughs> Nästan. <laughs>
2: Nästan, fast tvärtom Jag tänkte inte ens säga det. fristvågat vågat nej Aron Westerberg, ringhög. Hej då. Ja, rätt ska vara rätt. Du är flitig på att kommentera och det här är andra gången du gäster oss, tror jag sant. Ja, precis. Men första ja. gången nu när det är Loadingspodcast. Exakt, viktigt. Precis, mm. för, för lyssnare som inte har hängt med oss en Sveriges podcast, vem är du?
0: Aron Westerberg, ringhög. Är det inte vad jag har hört? <laughs> precis, jag kan också uttrycka mig i andra format uppenbarligen men mm. jag försöker vara transparent i mina alias men eh, jag skrev ju på igen sen eh, 2015 när då vi rekryterade mig 2015 va 2015 Måste sen innan dess så har jag producerat en egen podcast med eh, några fantastiska människor och eh, 2013 började jag skriva om spel för Gamecora, Alexander Sederholm och Samuel Stenberg, Stenbäck, Stenberg, Samuel, Ja, du ser. Ni... Ja, ja okej, okay, okay, precis
1: kasta första stenen. Ja, vad, vad heter din podcast nu igen?
0: Den jag, eh, som, som är längst nu i Mamma-Pappa-Spel. Och, och Mamma-Pappa-Spel är ju en podcast som behandlar från början då, tv -spel och tv-spel och medier. Men även form. mammor och pappor. Ja, det är ju mammor och pappor som är i panelen. Det är ju Almira Thuström som är doktorant-neuroforskande, nu numera väldigt mycket researcher för VR och studier och dylikt. Och så är det Jana Nykanen, en spelutvecklare, vd för Divine Robot som utvecklar barnspel. Mm -hmm. Och så är det en supertech-geek-kille som vill kalla sig för datakiller som heter Mats Millberg. Som håller på med drönare och VR och allt möjligt och sådär. Och så är det jag. Mm. Som tycker mycket och låter mycket mm. Så att vi är fyra föräldrar Mammor och pappor som snackar om tv-spel Och har väldigt fascinerande gäster Tycker jag själv Alltifrån Elsa Dunkels, våran framstående nätforskare i Sverige Till kanske skolchefen på That Game Assembly Ann-Sofie och Dylikt Men det är, det är en väldigt sån där smal podd Är det ju mm.
1: Som dyker upp du, lite här och där Finns på iTunes mamma och pappa. Saker och ting brukar ju i regel bli roliga av att man nischar dem Mm och när man har riktigt hårt så brukar det kunna antingen bli totalt obegripligt eller mm. ganska kul. Det är därför
2: vår podd inte är särskilt rolig. Just, precis. Ja. <laughs> vi,
1: vi försöker vara breda
2: men det blir bara <laughs> det utspätt. Precis, men like skriventmässigt, du skriver på loading.
0: Ja, jag skriver precis. Idag skriver jag på loading och väldigt, väldigt lite för IG Nordic. Eh, och det är ju någonting som kommer med, eh, med den uppsättningen av den modellen som igen Nordic har blivit sen igen Sverige var det tidigare och för oss då. Eh, men utöver det så, så jobbar jag på Komhem i Stockholm eh, som produktionsledare och ja, alltså det är ju bra liksom. Livet leker ju, man, man har ju bra. Jag har varit kallad av Jesper Englin för en rik man här häromdagen. Jag vet inte hur jag förtjänade det, jag känner mig inte så rik men... Men jag är rik på livet och spela väldigt mycket spel. Rik på ja. ja
1: Jag slänger ut frågan, hur är läget? Ja, det är... Rätt ut i luften?
0: Det är bra, jag har verkligen slängt ut barnen. på slängt ut Barnen är i Blekinge och i Östhammar. Och det är ju fantastiskt för att då får jag fästmön lite, lite lugn och ro nu. Och hon får jobba stenhårt och jag får jobba stenhårt och vara med i podcasts och... Vi funderade på att gå på bio ikväll och se Moonlight. Ja, just det. Förmodligen blir det väl snarare att vi åker hem och käkar rester och kollar på Black Mirror. Men det är inte helt
3: fel det händer. <laughs> Nej.
0: Nej, det funkar. Och sen imorgon då åker vi ut till minstingen som är ute hos min svärmor i Östhammar och firar lite påsk. Och sådär så att det är fullt ös, fullt ös. Och ser jag sen jag var på podcasten senast Nyfrälst PC-galning. Så det är jävla häftigt. Då. Skaf, ja, ja. Jag har en, jag kom över en, en PC-rig med, med fantastiska värden. <laughs> <Va> <laughs> Ska vi med Bara
1: faktumet att använder ordet rigg är, <laughs> är ju något slags tecken på någonting. Jag vet inte riktigt om jag beundrar eller föraktar <laughs> <Nej>. begreppet rigg.
0: <laughs> en PC-dator är inte det samma D sak. Datamaskin. <laughs> <laughs> Battle Station. <laughs> Precis. Åh, det är definitivt någonting som håller mig vaken om kvällarna.
1: Det känns som att en, en rigg Ska stå i en mancave Ja, och mancave <laughs> Och då, och då och är, jag, vi, då är ja. vi inne på att förakta territorium här. Oh ja,
0: absolut Så att nej, no man cave är det inte Snack om här utan det är ju vårt sovrum Och det är ju inte Dugg populärt Det är ju liksom Det är ju ett ljust skimmer på sena nätterna När festmen har gått och lagt sig Så att det är frågan om hur länge jag kommer att klara det där men det är kul, mm. det, är en, det är en PC, liksom, sån här 1080, GTX, uh, i760, någonting ni vet. liksom De här värdena som är... Alla det... coola siffror.
1: Ja, det här är, det är bra är radio. Ja. <laughs> vi har många siffror i, i, i podcasten. Ja, speciellt när jag har
2: förberett andra sådana här aspekter. Vi ska snacka Scorpio senare.
1: Ja, just det, hur är läget med dig David? Uh,
2: det, det, är, det är rätt bra, men jag är lite skakad uh, från i fredags. Mm. Det är väl många som är... Uh, jag att det kanske är värt att på något sätt nämna det i podden. Det här terrorrådet som var i Stockholm. Mitt kontor där jag jobbar om dagarna befinner sig ungefär 500 meter från Åhléns. Och eh, jag var ju fast på kontoret i flera timmar eh, på grund av det här. Och såhär, såg avspärrningarna och såg vad jag trodde var militär men som jag förstått är polis i någon form av så här...
1: Insatsstyrkan?
2: Ja, men, såhär, militärfärgat. Mm. Såhär, grönt mönster och skit som gick runt med... med Ja, hela automatiska var Det var ju militär också delvis i processen, vad jag ja, förstår. Och så satt man där och läste uppdateringar om så här skottlossning på T-centralen, Fridemsplan, Odenplan, Hötorget, Gamla stan. Det var väldigt mycket rykten där. Som bekräftades fram och tillbaka, som man smsade och skrev ja. till folk att ja, jag är okej, är du mm. okej, gå inte ut. Nu har jag hört att det är på frihetsplan, rör det inte någonstans. Mm. Och så vidare. Var, ja, jag var livrädd, ärligt talat. Eh, men tycker också, så också... Vad som har hänt nu efteråt är väldigt fint. Typ hur stockholmare verkligen har... Och svenskar och folk utanför Sverige verkligen mm. bara har varit solidara, mm. Visa solidaritet. Mm. Och stått upp och har visat kärlek. Och, eh, det har inte blivit så mycket... Hets mot farliga invandrare, även om det sker också, men inte så mycket i den stora massan.
3: Mm.
0: Ja, jag håller med fullständigt. är någon av er bara på manifestationen i lördags?
2: Eh, nej, jag vill inte vara inne i ståndet mer. Ah, jag var nej, nej. väldigt skakad. När jag åkte hem så blandade jag tre drinkar och var väldigt bakis på, på lördagen. Och sen ah. så jag samma sak på lördagen och blev väldigt bakis på söndagen. Ja. Ja. Vi, vi,
1: vi är ju precis lite för långt bort med den här lokalen, Rosette Medias slash museums lokal så vi var ju liksom utanför avspärningen och hela mm. den biten men det, det droppade in några personer det var en kvinna bland annat vars son jobbade på Drottninggatan hon var liksom uppenbart skakad hon, hon kom in i, här i, i museet bara för att hon, hon ville vara inomhus någonstans uh -huh. Uh -huh. så vi, vi bjöd henne på lite läsk, läsk och så fick hon en plats att sitta på mm. uh, och sen var ju uh, ja jag kom ju väldigt lindrigt undan så det, det sättet det påverkade mig på var jag, att jag fick gå hem mot sådanturerna för att trafiken var, var trasig uh -huh. uh, mm. uh, men det, det, det var inget större problem så och så, så passar jag på att lämna lite blod dagen efter också Jag är blodgivare mm. Och jag har, jag har aldrig någonsin sett så många personer På en blodcentral som lördagen efter Men de var ju nedringda så mm. de är ju nya, ja, de, ja, precis tog, tog inte emot några nya, nya blodgivare De bara registrerade
2: Ja, kanske mm. nog om, om dystert Och gå vidare med roligt, roliga, roliga spel
0: mm. Ja, absolut
2: Det gör vi
1: I det förra avsnittet av den här podcasten så var Daniel R. med. Och vi har fått lite kommentarer på detta. Och till att börja med, det är, ju, det, är ju, det verkar komma som en förvåning för många att han uttalar sitt namn just Daniel R. Och inte Daniel Eyre. Ja, och det, eller Yre. Yre, det låter ja. ju vansinnigt. Jag, jag innan jag började säga hans efternamn på regelbunden basis, tänkte mig väl det kanske är som Eire.
2: Jag hade en lång period när jag läste Daniel ejre när jag var forumit och han skrev där mm. på
1: I alla fall, den första kommentaren kommer från Daniel är själv. Var snälla mot mig, jag har aldrig pratat i viktig radioapparat förut. Var snälla mot mig, jag har aldrig pratat i viktig radioapparat förut. Jag tror den här har blivit inklyft två gånger. Ja, just det. Inte två. Eh, och folk har väl varit snälla mot honom?
2: Det tycker jag ja har mest vara elaka mot mig.
1: Ja, men det... Det är man ju. Det, det, har de, det har de väl alltid varit. Eller det är vi väl alltid. Ja. Ska vi ta lite... Det, fläta de här kommentarerna på något sätt?
2: Ja, vill Aron om jag läsa upp också? Absolut. Jag tycker du kan ta första här då. då
1: eller, den, vi... eller den andra. Sanojas. Ja precis.
2: ja, precis.
0: Inte Daniels igen då. Eh, Sanojas 75 bara rakt av, ingen dialekt. Ja, det, det har vi inte fått din <laughs> data på, nej. Nej, precis. <laughs> okay. Jag tycker din insats var bra. Man kan prata fort och tydligt vilket du gör här. Good work. Och så en smiley.
2: Mm. Det är inte lätt i podcast, men... Ja. ja, precis. Jag tror det var en kommentar som vi inte hade med här Daniel nämnde att han lyssnade på den och tyckte han pratade så snabbt och otydligt. Mm. Men det, var, det är väl någonting man är mer självkritisk om än... Än vad som faktiskt uppfattas.
1: Ja, det är hemskt att höra sig själv prata. I alla fall till en början. Nu, nu har vi det gjort... är
2: alltid hemskt att höra sig själv prata. jag älskar att höra mig själv prata. Ja. Fast nu,
1: vi har gjort så många podcasts nu. Så jag reagerar inte riktigt över min egen röst. Visst, jag har en horribel röst. Men jag har, har valt
2: mig. inte så, jättefin. <laughs> fiska kommentarer till nästa Söker jag, vet inte. Eh, Din kommentar. Ja, ju precis. Eh, då kan väl jag ta nästa här från Ammanaman. Eller a, man, a man, kanske. Skriver, finns det något sätt att lyssna på, på er podcast på mobiltelefonen? Jag har varit sugen på att lyssna men inte klurat ut om det går. Och det här eh, svarade jag på även i tråden. Men tänkte att det kanske är intressant ifall någon sitter och lyssnar på sin dator. Och egentligen vill lyssna de här ute på fri fot. Och ja, det finns podcastappar till i stort sett alla smartphones. Har du en iPhone så finns det en app installerad som heter Podcasts. Eh, har du en Android så borde Google Play Music finnas. Och det har... Automatiskt podcastflöde så finns det tusentals podcastappar man kan ladda ner. Jag rekommenderar exempelvis Acast eller Downcast. De är bra. Mm.
0: Det här är en helt underbar, jag måste ta en parentes. här en jättefin frågan Den påminner mig väldigt varmt om den typen av kunder jag kan prata med ibland i mitt jobb som är lite äldre och undrar hur kopplar in en digital tv kanske eller vad är en app? Mm. Vad innebär det? Se... Det här är väldigt intressant, att människor inte har, för mig är det självklart att man kollar, man lyssnar på det här via iTunes till exempel.
1: Ja. Mm. Se, Så... Ser du framför dig att äh, Aman man här då är en kanske 95-årig ensamstående äh, tant från övre utbörda träsk?
2: Är, är det många 95-åringar som ska köpa digital tv? Nej, det inte. händer inte så ofta. Jag tänker att det är lite minus några år där. Ja, men precis, men... Jag, jag skulle vilja göra lite instick här. Med att alltså, Jag kommer ihåg när jag började podcasta, inte i den här och inte i den förra jag var med utan i den första. Alltså, mm. Spelkänsla podcast, det här var 2010- och det vi gjorde var att vi spelade in mp3-filer och laddade upp på vår hemsida. Vi orkade inte fixa RSS-flöde ah. och eh, fattar inte riktigt vad det var. Jag tror som Wiklund gav oss någon utskällning om att det är inte en podcast, det här är en, här är en fil på internet. Okej, okay, vad är en podcast? Började studera.
1: Jävla filosofiskt det, det inte vad, vad är det en podcast? Ja.
2: Vad, det är dagens Va,
1: vad kan man göra? Hur långt kan vi sträcka det här konceptet utan att det slutar vara en podcast?
2: Jag tror att det enklaste svaret är att vi tar bort RSS-flödet och laddar upp filer på en sida.
1: Kan vara så. Chips kommentarar... Chips kommenterar förra avsnittet och skriver till David. Hur kommer det sig att du och Fredrik Strage låter så lika?
2: <laughs> Har nu koll på vem Fredrik Strage är? Ja. Ja journalist eller främst kulturjournalist typ mm. mig typ morgonsoffan eller om det går morgon Sverige någon liknande och snackar om saker exempel bland annat eh, och tydligen låter vi lika. Jag kan inte höra det för att min röst är ju bara min. Eh, men sen ja jag, jag vet inte. Men jag klippte ihop en liten bild där på mig men och Men vad fan. Bredvid varandra för vi är rätt lika också kan jag till och med erkänna i utseende. <laughs> Jag tänkte att du skulle droppa ja, men det är min far eller min bror. Jaha, <laughs> okay, ja. Jo, nej, men, eh, Chips följde upp med det på den här bilden ja. tanken hade slagit honom att vi var, var, var släkt, besläktade eller kanske till och med brorsor. Ja. Men så är inte fallet så vitt jag vet. Ja, det ser man. Alternativt lever jag ett dubbel
1: Kan vara. Arons eh, kommentar här nästa Eller har tur att läsa en kommentar? Är... Och Det här, det här är ju en knepig kommentar som är en dialog. Ja. Exakt. Så då blir det plötsligt, nu får jag möjlighet här, va? Och nu är det 5 ja. uh, Eller, eller ska, vi göra, ska vi göra detta till ett skådespel oh. kanske och ja. spela de olika. Radioteater. Ja,
0: precis. Om jag är, om jag är, är, är Daniel och du David är David. Nej, David, da David, David får inte
1: vara David. Victor David. Okej, jag ska vara David. Och jag ska...
2: Nej, men jag kan, jag kan vara eh, berättaren och Ja, ovanför där. Men, men då kan jag till och med säga, säga namnen här på, på ja. Dan, den som läser upp det. Daniel. Vi gör allt tillsammans. David. Fan vad fint. Med sorg och amensjuka på Daniel och Victor's intima relation. Mm. Lite så. Ridå. <laughs> Tack. Han fortsätter även om han vill fortsätta. Ja.
0: Uttalar man verkligen Eire? R. Ja det här är ju. Har alltid tänkt Yre. Mycket bra besök och man kanske börjar fnula på om det är att David och Victor som pratar långsamt. Big smile.
1: Jag skulle inte säga att vi pratar överdrivet långsamt. Eller vad säger du David? Nej,
2: jag tror inte det. Nej. Det
1: känns inte som. Nej. Sluta nu. Mm. Nästa kommentar måste Victor ta. Ja, jag måste väl det. Eh <laughs> Lilräven, jag vet inte om jag håller med om att Viktor är väldigt jobbig, men han är väldigt snygg. Nu ska du. Väl... Han är väldigt snygg. Ja, det är vi har är...
0: betonat här nu. Ja, Kom igen.
1: ja jag. I, det här är ju en något partisk kommentar kan man tycka med tanke på att den kommer från min festma. Jaha. Kan kan vara partisk. Han ja. var tråkig. Mycket, mycket mycket mycket. Uh... Det här är podcasten där drömmar krossas på. <laughs> David är inte släkt med Strage och... Viktor är inte snygg. Första ställningen ju med. Avstå från. Vi fortsätter här då,
2: Sgt Pepper skriver Är fortfarande i chocktillstånd om att R inte uttalas ire. Eller ire.
0: Kan han inte få heta vad han heter utan att folk ska kommentera Ja men
2: alltså det, det är inte jättekonstigt Att om man bara läser namnet och inte hör uttalas Att man tänker ire. E-I-R-E e -r -e.
0: Ja, okej okay, okay. Tycker
2: jag ja, det är så, ja,
0: ja, jag bara funderar Det är väldigt mycket kommentarer kring, kring hans namn här Och mindre om hans person Jag är ju för <laughs> insidan va <laughs> så uh, vi på nästa kanske. Ja, precis. Ja,
2: men jag
1: tog just den. Ja, men annars hoppar vi Okej. Okay. Oh. <laughs> vi, vi har numera bytt håll. Okej. Okay. Okay. Aloisius säger:
0: Jag gillade aldrig Player 1 trots att jag har en massa nummer i bokhyllan. De hade två olika Kasper. Dumt. Väldigt förvirrande och onödigt. Det hade räckt bra med en. Arj smiley
1: inlevelse. Ja. Eh, Får se nu. Den första Kasper Kasper Antonius, det är ju alltså själva chefredaktören, mannen bakom Play One, kan man säga. Eh, han fortsatte att göra speltidningar ett tag. Han gjorde eh, Level presenterar World of Warcraft. Han gjorde även Nintendo-tidningen Plus N som vi bara gjorde fem nummer av. Den
2: kom jag ihåg att du gillade jättemycket.
1: Ja, den var jättekul att jobba med för den var verkligen ett eh, alltså det var ju, han är ju en eldsjäl och den var en extremt nördig Tidning. Och en, en liten
2: skum betygsskala också. Ja,
1: mycket skum. Betygsskalan var typ olika gubbar som gjorde oli olika glada miner typ. Mm, eh, ja. Och gester. Eh, det blev bara fem nummer av den tidningen. Eh, sen gick han vidare till att bilda ett eget spelföretag och eh, har skapat nu med jag skapat spelet Scrap Mechanic som är typ som Minecraft fast med fysik och det går ganska bra för honom. Mm. Eh, den andra, Kasper eh, Nowkowski, han och uh, oh, vad är det han gjorde? Jag har för mig att han pysslade med textning av tv-serier ett tag. Sen vet jag inte. Det. Kasper, hör av dig? Vad pysslar du med egentligen? Nu för din här med. Ja, jo, jag tror det är så. Bra, jag Ja. <laughs> Allt kan hända
2: i radio. Vi har även fått en kommentar från Taggen 86. Som skriver så här, bästa avsnittet så so far, Daniel var en kunnig gäst som gärna får återkomma, inte minst då han lik jag älskar rymdsekvenserna i Andromeda, som har patchats bort, vi fan vad skönt det är. <laughs> Fortsätter i alla fall, superkul att ha med någon med, med lång erfarenhet av spelbranschen, väldigt fin personkemi ni emellan också, mycket underhållande diskussioner.
1: Mm. Det här med personkemin skrev han ju dock, alltså taggen som en separat kommentar, jag undrar om det... Syftar han på något speciellt? K Är bara i
2: avsnittet? Eller? Kanske tyckte att ah, oh, vi måste slänga in något snällt om David Victor också. Så, de också. <laughs> Men
1: Daniel? Han, han hade en alldeles egen personkemi. Men kom senare alltså? Inte direkt efter?
2: Jag har inte koll på, på tidstämplar. Vi klippte ja. ihop den här igen
1: ja.
0: ja Tar du nästa av dem? Ja. Tobias kapten... Nej, nej nu, 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 nu. ska vi se. Kapten kex, eller det kan ju också vara någonting helt annat. CPT kex. Säger, sen övergången är ert snack bättre, fylligare, tomrummet är fyllt efter Landin,
2: känns mer naturligt i segmenten.
0: Apropå flöde, alltså,
2: smiley. Ja, det är ingenting som, som jag i alla fall ha, har märkt av, men det är väldigt kul att höra sådan feedback. Är det här ett indirekt hatbrev till landinerna. Nej, han säger väl snarare att tomrummet efter Landin att Det kanske var en, en svacka då. Ja, okej, då. Ja, jag, det är jag, så jag tolkar det. Jag är ju så cynisk, vet du. Tomrummet är
0: fyllt efter Landin. känns mer naturligt i segmenten. Att det är en referenspunkt. Ja,
2: Viktor håller säkert med också. Han, han behövde lämna eh, rummet lite kort här. Aha. Och vi ska hjälpa strandad. Eh, Landin
0: är ju av många omtyckt, har jag och lärt mig när jag har lyssnat på den här podden. Många kommenterar ju gärna kring Ålandin. Landin liksom. Ja, det ja. <laughs> mer avsaknad <laughs> av honom än. Men <laughs> vi är ett bra jobb. <laughs> ja, nej, det måste ju vara samma sak här.
2: Mm. Hör du det, Victor, Tillbaka nu från, från kort eh, paus. Eh, Captain ja. Kex tycker att vi är, har ett bättre snack. Är fylligare att tomrummet är fyllt efter Landin. Nu angående vårt flöde. Som kommenterades förra veckan att det har blivit bättre.
1: Tomrummet efter Landin går inte att fylla. Det gnager i oss
2: varje dag. Det var En sista kommentar också. Jag tror den är riktad till dig för jag, jag hänger inte riktigt med på den.
1: Nej, eh, Tobias Örnberg. Ja, nu finns rymd, spelet uppe på App Store om du vill testa. Krävs en iDevice I device. I device dock. Smiley. Eh, jo, men det var något spel av något slag som eh, man kunde testa. Jag har ingen iPhone så jag testar inte det här spelet. Jag kommer inte ihåg vad det hette men det hette något kul. Det har börjat gå rykten om en potentiell The Matrix-reboot. Och det här är ju en dum idé till att börja med. Ja. Det är ju extremt idiotiskt. Ska man göra någonting med The Matrix, Och det, oavsett vad man gör så blir det ju inte riktigt rätt. Men det minst kassa här skulle ju vara att göra en The Matrix 4 med samma människor- inblandade.
2: Ja, det, för mig har läst någonting om att nej, det ska inte vara en reboot eftersom det är ett cykliskt universum utan det ska vara bara, bara att det fortsätter eller något skit. Ja. Men, ju... men nu kör vi att det är en reboot.
1: Ja, om det här ryktet nu stämmer, vilket eh, kanske visar sig inte stämma. det, det, och det, det här ett litet sidospår också. Det är ju, jag tycker att det är ganska roligt att klämma in rykten i podcasts. Det är ju inte så... Man ska ta det försiktigt med så här falsk nyhetsrapportering. Men just i podcastformat är det ganska kul att gå tillbaka till ett par år gamla podcasts och lyssna på vad man trodde. Mm. Till exempel detta då. När, vi,
2: när vi trodde att Nintendo NX skulle vara ett badkar.
1: Ja, eller när Perlandin trodde att Mass Effect Andromeda skulle vara dåligt. Ja, som det kan <laughs> gå. Oj, oj, oj. I oh! alla fall då, om, om, vi ska, om vi ska bygga en dum fråga av den här potentiella The Matrix-rebooten då, vilka spelkaraktärer skulle vi vilja se i huvudrollerna i så fall?
0: Men vänta, är det inte en film-reboot det om? Jo. jo. Så ni bara räknar med att det kommer att ske till licensspel spelare. Japp. Ja. Vilken studio
2: vill jag veta? Eh, det är Ubisoft, ju... det kommer bli hemskt. Uh, oh, äh, jag... Studio, det är inte ens en studie, det en publisher
1: <laughs> <laughs> Det skulle kunna vara eh, Platinum Games Och så blir det fantastiskt
2: oh, asså, Eller Teenage om Ninja Turtles
1: Ja, uh, det skulle också kunna bli Det skulle även kunna bli Remedy Vilket är ganska passande på något sätt I och med att Max Payne var en The Matrix-kopia oh, right. En gång i tiden
2: Ja, men då säger jag det Att jag skulle göra Max Payne som Nio
1: mm. det, det är en bra början Ja uh. Och då har vi en citronmin genom hela filmen. <laughs> Vad har vi mer för roller? Vi har Trinity. Nios. Äh, ja. Vem? Vad finns det för coola kvinnliga huvud... Eller coola kvinnliga hjältar? Dixie Kong.
0: Ja, alltså, Trinity är ju en bajonetta som är lite mer timid av sig kanske. Oh, men bajonetta bra.
1: Mm. Trinity som bajonetta... Eller tvärtom till det med. timid.
0: Med städan helt enkelt.
1: I rollen som Morpheus så ser vi inte längre Lawrence utan vi ser uh, någon som är lite lagom kryptisk. Alltså, kryptisk och... men samtidigt cool. Uh, Jag vill ju ha Anderson och... där. Han är nära. Uh, alltså,
0: Anderson. Captain Anderson. I Mass Effect. Captain Anderson. Ja, lugn från... och städad ah, och sansad right. och han är med där. Han är, mitt, uh, han är mitt ankare genom hela den
1: trilogin. Ja. Jag tänker att man, man kanske kan ta... Gå, gå lite utanför boxen. Eller gå, i alla fall gå utanför mänskliga varelser. Skulle, skulle han kunna vara en AI? Eller någonting sånt. Tänk... Ja, tänk så här Wheatley från Portal. Wheatley, <laughs> Wheatley är lite för nervig i och för sig.
0: Ja, precis. Ja,
1: de två... <laughs> Ja, jag, ser inte hur,
0: hur jag vill ska, höra kopplingen.
2: Hur ska Wheatley ta sig från <skratt> eh, <skratt> den digitala världen och vakna upp i sin podd? Eller ska det vara bara en faktiskt AI som laddar upp sig själv till The Matrix när de ska härja runt där? Är han fortfarande Wheatley när han är i Matrix? Och är han Wheatley utanför Matrix i riktiga världen eller vad? Nu, nu får du förklara.
0: <laughs> ja, jag fattar inte heller. Steve Merchant är ju en jättehispig robotvariant här. Det är ju liksom, Morpheus är ju en
1: cool ja, jag, jag tror att han, jag menar nog snarare att, ja men han är en cool gubbe när han är i The Matrix, men han är något så här kylskåp <laughs> ja, eller någonting när han är ute i den verkliga världen.
0: <laughs> Okej, okay, ja, för sig. Ja, ja precis. Och, ja.
1: Så. Ja. så när Wheatley kopplar in sig, då blir han Morpheus. Jag, jag, tror, jag tror på den här idén. I rollen som Agent Smith. Skurken Agent Smith. Vem ser vi där? En goomba. <laughs> en goomba. Någonting det kan vara många av. Ja just det. Det är sant. Han blir en jävla massa personer där ett tag.
0: Bobby Koryk tycker jag. Vem? Bobby Koryk. Vem? Bobby Kotick. CEO Activision Blizzard. Ja. <laughs> ja det var väl uppenbart. Ja. Han är ju så ond som många föreställer sig att han är. Han är väldigt smart, tjänar mycket pengar.
1: Har en ut. Äger, äger säkert flera, hela världen? Äger flera slipsar. Säkert ett par av också. Och oraklet då. Som ju, skådelsen dog ju halvvägs genom The Matrix-trilogin. Så att de fick byta ut skådelsen. Så det, det, blir, all, det blir ju någon person. Eller det, det blir en, en polygonkaraktär vars nutida polygonmodell... Oh! Det är Croft. Jag tänkte Nej, det är Sonic ah. Sonic ser ju väldigt annorlunda ut gentemot hur han en gång i tiden right. gjorde ja. ja, den är bra mm. uh, Och så hoppas vi att detta aldrig någonsin genomförs Ja hans nyhetssegment rivstartar med konstaterandet att det börjar ju bra redan på namnenivå här användaren A-Twerking Yoshi har skapat en kontroll som han har byggt av bananer och med hjälp av de här bananerna så har han klarat Dark Souls 3 inte illa pinkat nej Uh, har ni någonsin gjort något dumt i kontrollväg? Eller så här jag, i, i achievementväg utan utan att tänka på achievementsystem? Om
2: vi ska vara inne just kontroller så, och det här tror jag, jag nämnde tidigare, men, men mitt gymnasieprojekt i, i gymnasiet, tror det eller ej, mm. eh, i trean där, var att jag och min, min kompis byggde en en meter bred nästkontroll, fullt fungerande. Mm. Eh, som nu står nere i mitt, mitt förråd. Mm. Eh, med hjälp av plywoodplattor och så, sen så drog vi lite kablar och laddade lite grann på en kontroll vi bröt upp. Eh, och så använde vi hockeyskydd som fjädring på knapparna. Eh, och mm. ja, när, vi spel, när vi körde, eller var en uppvisning av det här då, så, ja, eller var en presentation av projektet, var att vi spelade första banan på Super Mario Bros. 1. Eh, jag hoppade och höll springknappen och han körde med d Och våran projektledare låg, bokstavligt talat på marken, i garv. Jag har inte sett något tidigare.
1: <laughs> det, det, just det här att dela på kontrollen, det, det jag ser nästan det som den stora achievementen här. Det är, ju, alltså, det är, det är inte så svårt att bara bana ett detta och så. Nej, för sig, okej. Okay. Mm. Men hade ni klarat hela spelet med det, då? Ja, ja, kanske. Jag hade länge en, no, någon slags projekt att klara Metal Gear Solid 2 demo som man fick med Son of the anders med olika konstiga kontroller. Jag körde igenom det med dansmatta med Beatmania-kontroll med den märkliga kontrollen Fighting Arena som var en blandning mellan dansmatta och någon slags här motion kontrollpinnar som man skulle vifta mellan. Med ratt och pedaler, med motorcykelkontroll tror jag. Svårast var Beatmania för den har inget bra sätt att springa åt höger och vänster. Då fick man scratcha har jag för mig. Beatmania är ju ett, ett, ett litet, litet turntable-typ. Ja. Så man fick scratcha för att få Snake att så här vinkla sig uppåt och neråt och på något sätt så här gnugga sig framåt. Man kan inte driva <laughs> springa åt höger och vänster men Beatmania-kontroll i Metal Gear Solid 2.
2: Men du har klarat av det mot med alla de här kontrollerna.
1: Ja. Men det mot är inte jättelångt heller. Det är väl tankerdelen? Ja, uh, inte ens hela tankerdelen. Okay. Den slutar efter att man har slagits mot Olga första mm. gången. Jag ser Så, uh, ja, Aron, har du... Någon... Nej. Har du gjort något dumt? Ja. i I dina dagar? <laughs> ja,
0: nu. Utan att vara för kontroversiell i den här podden så var det väl när jag försökte spela en första persons skjutare med en DualShock 4-kontroll. Det är ju omöjligt tycker jag. Men det är inte något sånt För här att du liksom. är
2: Xbox-spelare
0: primärt. Alltså den kontrollen funkar mycket bättre för mina händer, ja. Så är det ju. Sen har jag vant mig mycket med första persons... Och det, jag tror att det är för att... Ja, joysticken passar mig och triggersen är eh, närmast obefintliga för mina tjocka fingrar på DualShock 4. <laughs> det är liksom, det, det har ingenting att vila mot. Men eh, jag har inget som är så roligt som era. Nej, ingenting sånt. Jag har tänkt som fan här, men nej. Inget så speciellt experimentellt. har jag.
1: Och nu, nu har du ju äh, skaffat PC också så nu kanske du kommer bli äh, helt äh, liksom, beroende av tangentbordmuskontroll i FPS oh. och aldrig kunna gå tillbaka. Ja, det, ja, Jag har ju lyckats
0: än så länge att inte äh, förstå riktigt äh, spelet jag spelar mest då med tangentbord och mus, det funkar inte för mig. Utan jag använder fortfarande kontroll. Äh, men äh, första persons äh, spel är ju definitivt enklast med, med äh, WASD
2: men, vad är det du spelar mest på PC då? Nej, det, det, mm.
0: <laughs> jag tänker på alla som är trötta på att höra mig. Men jag spelar ju The Division. Ja. Mm. Såklart. Såklart. För jag menar varför inte. Ett fantastiskt spel. Och senast jag var så här högt. Det var ju också ett svenskt producerat spel. I form av Bad Company 2. Mm. Och det är skönt det finns... att hitta den här stunden i livet. När man fastnar verkligen fastnar i ett spel. Jag har ju säkert 4500 timmar investerat i Division på Xbox One i fjol och sen nu när jag skaffade en PC upp i 220 timmar
2: där liksom. Åh helvete. Mm. Vi kan snacka lite mer om det i spelat segmentet kanske. Mm,
0: ja
1: och för all del bildgoogla Dark Souls 3 Banana om du vill ha en bild på den här Dark Souls 3 kontrolllösningen. Mm. Det är alltså, alltså livslevande bananer höll jag på att säga. <laughs> ja, Verkliga bananer som är kopplade med en sladdar och så rör man vid dem. För att spela.
2: Yes. Vi kan gå vidare till nästa nyhet här. Och det är rykten Om att Bioware håller på att utveckla ett nytt Knights of the Old Republic. Men det ser ut som att det här inte stämmer.
1: Ja, tyvärr är det väl så. Det hade varit kul att... Men man lever på hoppet. Ja. Det ser väl ut som att Bioware kanske började... Och det är alltså... Bioware Austin har börjat experiment... Eller de gjorde vissa experiment med en... Knights of the Old Republic ja, mm. demo reboot-greja. Men att det snarare är så att större delen av den personalen jobbar med den nya ip -t. Och vilket den, är det, den, det då? Det, det vet vi ju inte. Än är så det, länge. det
0: här liksom svar på The Division och Destiny som många håller på att tunga om?
1: Det de har sagt är att de, ska, att de jobbar med någon, en, en helt ny värld. Mm. En, och nu blev det väldigt in helt plötsligt. <laughs> en
2: plats man inte trodde fanns.
1: Exakt. Eh, och det finns väl kanske en chans att vi får se detta på E3. Ha. Alltså inte Knights of the Old Republic då, utan den här nya, det här nya IP-et. Mm.
2: Ja, man ska ju... Men inte under Star Wars Celebration som är nu i helgen. Mm, nej. Där ska vi ju för första gången få se trailen
1: till Star Wars Battlefront 2. Mm. Eller? Ja. Det är, det är så, men dessvärre så har vi redan fått se den. Ja. Den ja. råkade läcka. Fan, det har jag sett. Så, så kan det gå ibland. 30 sekunder långt. Ja, eh, när du lyssnar på den här podcasten, antingen har väl eh, trailern tagits ner och kommer läggas upp igen då imorgon <laughs> den 15 april. Eller så har du redan sett den. Eh, men det är en kort trailer som framförallt visar två saker. För det första så kommer det här spelet att täcka av de tre befintliga erorna, Star Wars-erorna, alltså mm. prequel-trilogin, mm. original-trilogin och sequel-trilogin. Mm. Eh, för det andra så ser det ju ut som att man kommer få spela som ond, eller rättare sagt spela på imperiesidan.
3: Mm. Det gick
0: väl i första händer, var han sån här trooper?
1: Ja, jo det är sant. Jo, men det är sant, i och för sig. Och om jag omformulerar då, man kommer lägga in en kampanj i det här spelet. Och det ser ut som att det blir lite berättande- från mm, mm, den, den mörka sidan. Ja, det kan behövas. Lite, ja, lite i stil med gamla goda TIE Fighter. kanske mm. Där man ja, flög TIE Fighter- och tjänade kejsaren. Mm. Och det är kul- med olika vinklar.
0: Men nu är det alltså- lördag och Star Wars- kalabalika som jag har förstått det rätt. Mm. Det har jag missat nämligen. Men då är det ju viktigt att, att hoppas- på Raymonds och, 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 och vad heter de? Det är Jade Raymond, producent och, och vad heter det? Uncharted 4, regissören. Vad heter hon Hjälp mig. Amy Hennig. Deras projekt, det vill man ju se någonting av. Det har vi bara sett en gubbe med skön läder och kliva ut i en sol, solsken tidigare. Det var ju det senaste vi såg från deras
2: projekt. Ja, uh, right. Från det här, det var jättemånga Star Wars spel på gång. Ja, precis. På precis. Den vill jag ju se mer av. Ja. ja, kanske är nu Star Wars Celebration eller konstigt att de inte har det 4 maj, May the Fourth be with you Aha. etc. Kan man tycka, men kanske kan se då. Ja. Eller kanske på ett tre Fjärde maj har ju faktiskt inte varit än. Nej. Så att det, mm. Nej. Uh, Jag tänker att Star Wars Celebration borde ju rimligtvis ha
1: fjärde maj. Mm, ja. Precis nu i dagarna så kom ju Rogue One ut på Blu-ray och DVD. Uh, senare i år i december då så kom ju The Last Jedi. Mm. Uh, så det Ja, det råder ju ingen brist på Star Wars Nej. material att haka upp alla, alla dessa trailers och releaser på. Mm. Så det, det blir nog gott om Star Wars även i år. Jag har något fram till spelart-segmentet i denna podcast. Jag har spelat två små spel. Jag tänker faktiskt snå åt mig första slotten och börja, börja snacka om detta. Pamma. Ja, det, Och det är lite roligt det här. Vi som spelar väldigt mycket och har på något sätt befinner oss i spelbranschen på ett eller annat vis spelar ofta de här riktigt stora spelen och det, det blir lite förutsägbart vad man spelar på något sätt här. Ja. Mm. Jag har en nära vän som nyligen skaffade en PS4. Han har inte spelat eh, så jättemycket liksom på senare år. Han spelade mycket när han var yngre men sen har det mer varit eh, på PC och inte så mycket konsol. Nu skaffar han en PS4 i alla fall. Då skaffar han... Eh, Tre spel. Och det är Skyrim Special Edition, vilket man kan respektera och förstå. Han skaffade.
0: Vad <laughs> för inte tänka? Ja, men
1: det är ett bra spel. Han, han skaffade Shovel Knight, vilket är ett fantastiskt spel. Och sen kommer Wildcardet i det hela. Han skaffade Giana Sisters Twisted Dreams. Ja. Och det är så här: Tre spel att spela. Och så Giana Sisters kommer in där som en, som en curveball. Vad är det för någonting då? Alltså det, det är. Gena Sisters till att börja med är ju en Super Mario Bros. klon från 80-talet. Uh -huh. Back in the days så, så grälades det lite fram och tillbaka av fans, eh, mellan fansen av de olika serierna vilken som egentligen var först. Men Gena Sisters är, är ju en kopia av Super uh -huh. Mario Bros. Eh, det har till och med vittnats om att eh, man satte upp när man skapade Gena Sisters så satte man upp smörpapper på tv-skärmen och faktiskt med penna och då smörpapper kalkerade av de detaljer ur Super Mario Bros rakt av. Så det, det, det är den nivån och det är på. I alla fall då, det här det har gjorts en ny variant av Gena Sisters som heter Twisted Dreams som släpptes 2012 från början Men, och sen har det kommit till PS4 nu.
3: Är det
0: ett gap? Fram till 2012?
1: Nej, det har kommit lite olika ja. <laughs> uh, olika varianter och nytolkningar av det.
0: Jag kände för att göra en comeback efter 17 år.
1: <laughs> ja, nej, riktigt så, så illa är det inte. Men i alla fall, det, det kom ett spel som heter Twisted Dreams 2012, nu har det kommit till PS4 och uh, det har vi suttit och spelat eller, tillsammans lite. Uh, och jag, jag är ändå överraskad över hur kul det här är. Mm. Det, det är ju ett ganska enkelt plattformsspel, eller plattformskoncept Mm. Uh, Sen är hela grejen med det att man är just två systrar. Det är gärna sisters. Mm. Eh, och man kan byta fram och tillbaka mellan dem när man vill. Eh, men när man byter syster så byter man även eh, dimension typ. Mm. Så världen förändras när man... Alltså den ena, Giana, den, den ena systern har en ljus värld och den andra har en mörkförviden värld. Eh, och sen en värld har vissa plattformar att hoppa på. Den andra världen har andra plattformar att hoppa på.
2: Oh, Låter som eh, bästa delen i uh, Titanfall 2-kampanjen. Ja, ah, det det ja, hoppa ja, mellan precis. Miggar.
1: Så tänkte jag det är fast ett uh, plattformsspel istället. Det, det är inte
0: det. djupare in i skärmen och längre ut som Rayman brukar jobba med.
1: Nej, utan det är platt. Ah, okay. uh, men det är, det är ett kul Switcher-koncept där hela tiden. Mm. Och det, det har... Um, det har ett soundtrack som ändras där också, lite dynamiskt. Oh. Så det har en, en melodi som pågår, men sen när man är i den ena världen så spelar den lite mer metal- Uh, version av den och den andra är lite mer så, här, så version av den
2: Viktorvärden och Villevärden Ja, ja vill... nej men
1: nej, det Viktor och Villevärden i så fall <laughs>
2: Ja,
0: vill inte lämna den ena dimensionen Nej, nej <laughs> nu ska precis, vi lösa det, här jävla måste man, läsa,
1: måste man ge sig in i syntarland och det är inte alls kul där <laughs> <inne>. <laughs> Vänta,
0: Det är metall eller synt?
1: Ja, Eller lite, åt synt hållet i alla fall. Men det, um... är, ska man vara ärlig så är det, det är ganska bra musik i båda världarna. Jag är faktiskt med att bandet Machine Supremacy har varit inblandade. Mm. De är väl svenskar. Och gillar väl tv-spel. Det gör de väl. Kan man väl tolka? ja De kanske i... lyssnar på den här podcasten. Bäst för dem. Ja, bra jobbat, hörni. Med Fucking musiken. Awesome. Så det har jag spelat eh, mm. Faktiskt ett ganska trevligt litet spel Som är, ja, jag hade inte spelat Om det inte hade dykt upp på det här viset Men nu är jag ganska glad att det dök upp En liten överraskning Exakt
2: mm. yes. Jag kan gå vidare och prata lite mer om Persona 5 Tror du eller mm. eh, Jag pratade väldigt mycket om det förra avsnittet Och jag är, jag är inte nära slutet Tror jag Jag är 50 timmar in nu Och sådär mm. eh, och det fortsätter vara bra. Men jag har kommit till punkten att jag inte riktigt bryr mig om allting längre. Oh ja. det är, det, det, eh, jag har inte jättelätt för japansk historieberättande. Har jag ofta snackat om. Mm. Eh, mycket så här överdrivet mycket information. Där man kanske inte bryr sig så mycket om mycket av informationen. Eller det kan vara att de förklarar väldigt enkla koncept för mig. Typ som att surströmming luktar illa. De snackar om surströmming i det här spelet. Det, mm. eh, så jag har börjat hoppa över ganska många dialoger när jag vet att här kommer de bara snacka vardagsskit. Eller mm. nu är de bara lite oroliga för mm. vad ska hända egentligen.
1: Samtidigt också var det väl just vardagsskiten ja. som du föll för dig? Riktigt, eller, eh, ja, lite. ja. Inte det?
2: Eh, absolut. Vardagsskiten i den form av eh, att planera sin vardag, att, att, eh, att det är så pass mänskligt men det, eh, det när man klarar av ett, ett pärle som det heter. Mm. Man har en, visst, en tidsbegränsning på när man kan göra det så är det ett visst antal dagar kvar. Och så, om man, ja, jag klarar ofta av dem med kanske 10-20 speldagar mm. innan det, det är deadline. Och då är det att nästan varje eller varannan morgon eller kväll på dagen så kommer kom en grupp chatt upp på mobilen. Och så frågar de, ja ah, det är fortfarande inte hänt någonting, tror vi verkligen att det här kommer lösa sig? Tänk om det inte löser sig den här gången och så bara, är det sådant där konstant. Och det är väl lite så här blandad oro men inte så mycket eh, inte så mycket innehåll. Mm. Så sånt skriper jag väldigt mycket. Mm. Och typ eh, mycket dialoger när man gör saker som man, man kan ju skaffa eh, deltidsjobb för att tjäna in lite extra pengar. Eller få lite eh, typ poäng i olika stats som finns typ... I, intelligens och proficiency och skärm och så vidare. Mm. Mm. Och sådana där jobb då är det ofta lite dialog där eh, som kan vara lite, lite bidragande som jag skippar över. Och vissa relationer man kan ha så om jag bara, jag, jag har en dag då inte jag kan utveckla min relation om ha karaktären jag bryr mig om, då kanske jag går till någon annan och bara spolar förbi. det så Oj. är med på den fronten. Som i verkligheten.
0: Men är du stressad inför nästa stora projekt? Jag har ju sett att du börjar skriva för fler sidor. Precis. är det så att du har grejer som ligger och väntar som du måste hålla deadlines på där. det är en klassisk utmaning för en som ja. skriver om spel
2: Ja, eh, precis. lite sån stress har jag väl också men det är inte jättemycket som kommer ja, nej. just nu nu nej. Eh, som, som jag känner att jag måste
1: hinna kappa. med mm. äh, vad är nästa stora release pray är Prey kanske ja. Ja, mm.
2: och det är Maj mm. Så jag har ju lite tid. Ja, känner du fortfarande
1: att, att du kan relatera till Persona 5? För det var väl en ja. av de du gillar, sakerna du gillade. Jo, precis.
2: Jo men det, det känner jag fortfarande. Det har börjat bli lite mer eh, urflippat av den här stora faktiska plotten som, som eh, sker. Jag snackade tidigare om att det är en massa tåg som har spårat ur för att eh, förarna har blivit galna. Och det är någonting som ligger bakom det här. Att det börjar uppdagas, vilket jag inte är lika intresserad av som här, de små personödena. Men de tar fortfarande stor del. Exempelvis det senaste så... En, en ond vd som eh, inte betalar sina arbetare särskilt bra och ser dem som robotar. Och, ah. eh, hans dotter som eh, är ganska bortglömd i det hela också som man får prata en del med. Eh, som jag kan relatera. Alltså, inte relatera till på personlig plan för att jag har varit där utan bara relatera till så här, av ren empati. Mm, mm. Eh, så sånt finns fortfarande kvar. Och det är fortfarande ett bra spel och det är fortfarande svingkul Rent spelmekaniskt, vilket det är så konstigt för mig att säga det om ett gerpig att det är fortfarande är kul att spela så här pass långt in. För att ofta hinner jag tröttna ganska mycket på eh, mm. är inte random encounters här utan det är ju mm. karaktärer man går in i.
1: Ja, så man kan smyga sig på precis. Om man
2: man, man uh, blir uppmuntrad att smyga sig på till och med, mm. med en Ambers. Så mm. person 5, fortsatt bra. Aron, vill du prata lite The Division?
0: Ja, det kan jag göra hur länge som helst. Jag körde ju en stream här om med survival-läget, men det är ju problemet med Division för mig är att nu är det en rutinfråga. Jag behöver inte berätta om Division eller?
1: Kanske jag dra en... Eller? Sammanfattade Division ja. på tre, tre ord. Nej, <laughs> men i alla fall säg en, en mening. En mening.
0: Jag är en sovande agent som ska rädda New York ifrån vattkoppor.
1: Ja. Mm. ja, varför inte? Jag är en mening fick Jag men försökte.
2: Vad är det som är i skärmen med The Division så att du kan fortsätta spela så pass länge? Finns ja. det nytt, nytt innehåll för er att ta del av? Eller ja. är det just de här, heter de Raids i The Division också?
0: Nej, Nej. utan redan, redan under sommaren 2016 så tillfördes då Incursions, okay. vilket inte alls är en form av raid, men det är ju omöjligt för internet att inte dra liknelsen. Men det är tuffare, längre uppdrag med en högre, större belöning. Eh, därefter så har det kommit uppdateringar med ett eh, nytt spelläge eh, vilket hette Underground eh, som innebär att man spelar slumpmässigt genererade banor uh -huh. under jorden. Ja, och därefter så kom ytterligare kursen och ytterligare uppdateringar till Dark Zone med eh, events som dyker upp under schemalagda tidpunkter under Dark Zone det alla vill och så kommer alla ta koll på alla eller vara snälla om de vågar det. Och därefter kom det ytterligare ett läge som heter Survival som också vänder egentligen hela spelmekaniken upp och ner och går verkligen hela vägen till du du droppas in i dark zone utan kläder egentligen utan utrustning och någonting du är extremt sårbar, du är infekterad av ett virus, du fryser skitan av det och du behöver jacka, mössa, vantar, allting. Och ska ta det ut i Dark Zone och extrahera det själv. Och massa viktig loot med en helikopter. Mm. Och sen är vi inne på Q1 2017. Och då släpper de då... Då har de haft två stycken uppdateringar. Som har påverkat spelet ganska stort. Och den sista 1.6-uppdateringen har ju då också förändrat Det mesta. Kring levelsystemet och från grunden. Och samtidigt lanserar det sista delsen då. Last Stand. Vilket är en... PVP, det vill säga spelare mot spelare. 8 mot 8 i någon form av conquest-läge. Med lite dynamik i form av AI-kontrollerade fiender som dyker upp. En helt nytt svårighetsgrad med en extremt intressant AI-motor på vissa av fienderna. Och all in all, ni har ju, det här är liksom Massive har ju försett Division med så mycket content sedan sin lansering. Med så jämnt utsläpp. Det är ju ett spel som handlar om loot.
1: Mm. Ska man, lute, för, lute. Ja, för, för, för dig som har missat vad The Division är så är det väl ett tre, tredje persons action-spel med multiplayer-fokus där det är lite lite luddiga gränser för så här, var co-op och var versus eh, börjar respektive slutar. En alltså,
0: extremt tydliga gränser skulle jag vilja säga. Mm -hmm. Alltså du, du, när du spelar The Division... Så när du spelar dina daily missions- och sådär, då är du ju ute i den stora världen- och då, då kan ju inte en enda människa- hålla på dig, utan då spelar du bara- med andra mot, mot AI. Samma sak i Underground, ett helt- PVE-fokuserat- DLC. Men så fort- du går in i Dark Zone, vilket- markeras väldigt tydligt- mm. ja, då ska du ju då ta dig an- AI-styrda fiender. Men du ser också direkt när det kommer- en annan mänsklig spelare- där på gatorna i Manhattan- och då vet du att, ja, ett, den här spelaren kanske vill teama upp med mig. Om hen känner sig, ja, sugen. Eller så kommer hen att sänka mig rakt upp och ner och ta mina grejer. Och mm. den, den, den tension som finns i Darkson är ju väldigt attraktiv tycker jag. Mm. Men utöver det så är det väl inte mycket mer med det. Så alltså det är ju, last stand är ju den delen som har varit enkom, liksom. Spelare mot spelare fokuserad. Så jag förstår ju att om man från utsidan tittar in kan liksom, vad är det egentligen? För Division är ju väldigt komplext. Minst en timme på kväll sitter jag ju bara och rustar och rekalibrerar vapen och utrustning. Det är ju smaskens för dig
1: som gillar med menyantering och liksom moddande och modifikationer. Mm. Uh, The Division är ju inte ett jättenytt spel. Uh, mm. Vad är det som har hållit dig kvar. Ja, det. Liksom. Va, va, var var är, ligger det attraktiva ja, i The Division om man säger så? Det,
0: det är väl åtta miljoner små bildpunkter till att börja med på en PC-upplevelse som jag har sett på Xbox One. Jag köpte min stora, stora PC och, och plötsligt så liksom bara sitter man och gapar över. För Division är ju, har ju blivit lite av ett benchmark-spel också till Riggen. Till och med min rig som, som är en, en relativt bra rig pumpar inte allt på Ultra i 4K. Utan jag kör ju 25-60 gånger 14-40 då. Och har allting på Ultra. Och det är ju så snyggt. Så det var den första saken. Jag vill ju börja investera mig själv där. Och sen så är ju PC-segmentet också den delen av Division. Som har en direkt kommunikation oftast med Massive själva. De driver ju en podcast. De kör ju en stay game De har ju extremt mycket lyhördhet inför communityn. Och det finns ju deras public test servers som bara är tillgängliga över PC. Så vill jag vara en del av utvecklingen och liksom ge feedback så är det på PC. Men framförallt så var det för att jag ville se hur snygg Division kan bli. Så att nu har jag 200 timmar där på PC. Testa då. Och spela på Xbox One här och kvällen. Åh, oh, det är så fult. Alltså, det, det är helt, jag, jag avskyr mig själv. För jag har ju alltid känt så här: men Vad fan, jag är nöjd med konsol. Det är okej okay med framerate och liksom. Fan, jag bryr mig inte. Och så går man ifrån det här: 25, 60, 14, 40, 60 bildruta per sekund. Och freesynk och nej, så sitter man på en Xbox One. Och det känns som att den går
2: sönder liksom när jag sätter på.
0: <laughs> det är så jävla hackigt. Men
2: hur är det rent kontomässigt? Kan du fortsätta på samma karaktär du har Xbox One på PC eller det är separat?
0: Det är en ny karaktär mm. jag investerade i, en, i ett nytt konto. Jag har köpt Division tre gånger nu. Två gånger på Xbox One eftersom att orkar, orkar inte ens gå in på det. <laughs> Men det, det fina med Division också vi har jag känner vilket har stärkt mitt, min lojalitet till spelet genom hela. Det är ju liksom det är ju representationen. Något som jag står väldigt, väldigt varmt, står varmt om hjärtat. Att representationen i, av karaktärer och porträtt av män och kvinnor. Och allt det är liksom... Den är väldigt... Alltså den är, den är ren. Det är som att Disney har producerat det. Det är, så det är inkluderande och snyggt framtaget. Inte krystat på något sätt. Och, och dylikt. Och det är någonting som, som jag kan sakna i stora aaa budgetspel liksom. En schysst, rakt ren av liksom representation eh, av, framförallt, manliga och kvinnliga porträtt. Eh, så det hjälper ju också för
1: cool. mig. Mm. Va vad skulle du sätta för betyg?
2: Vi har, har inte kört betyg i den här podcasten nej, 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 långt det, innan nej, jag det blev vet inte varför jag lagar podcast. fram en betygförråd. Ett, man... ett bra betyg kan vi runda av med. Så kanske vi kan fortsätta med ja, ditt andra exakt. minispel, Victor. Det blir ett
1: bra betyg. Ja, då ska jag bara skjuta ner stämningen här. Nu när vi har peppat så mycket med The Division. Jag har spelat ett, ett spel som är piss, nämligen. Och detta spelar Super Dungeon Bros. Spela absolut inte det här spelet, kan okay, jag säga. Det är det släpptes förra året, och det är ju en slags dungeon crawler som man ser uppifrån. Och man ska köra den tillsammans med fyra, eller ja, tre personer, tre kompisar. Så man är fyra personer totalt. Någon slags färgglada riddartyper. Spelet har eller det utger sig för att ha någon slags rocktema, men det känns som att det är typ rocktema som är skrivet av folk som inte riktigt någonsin har lyssnat på rock, mm. utan de så här ja, då ska det väl vara en listad gitarr här antar jag och så, det, det, har, det har inte någon fingertoppskänsla för vad som gör gör, gör någon till, till rock eller heavy metal, eller ja, ens hårt överhuvudtaget, så det är skitfånig inramning, och sen är det, bara ett allmänt sunkigt spel. Det är fult och det är eh, otajt och Det är absolut ingen bra känsla i att eh, träffa fienderna. Det är svårt som djävulen. Eh, det kan i och för sig bero på att vi var tre personer som körde det medan det är ett fyra spelare spel. Det, inte det hur. skalar inte. Jag vet inte mm. faktiskt. Jag har inte testat det. Det
0: alltså, är den typen av cooperation då, på fyra pers? Kan,
1: ka, ja, men det kan, kan mycket väl. Med tanke på hur sunkigt spelet är så skulle det inte förvåna mig om liksom skalningen är mm. helt uppåt väggarna på något sätt. <laughs>
0: så det sunkiga är inte på något sätt inramningen?
1: Nej, äh, det för... sunkiga är allt. <laughs> Fan vad jag hatar det här <laughs> spelet. <laughs> Oj. Ja, nej, men det är, det är fult och det är fånigt och det är... Nej, otajt. Inte givande värt att undvikas. Ja, jag tror att det var ett PS Plus-spel här om månaden. Testa hmm. gärna det här om du vill. Jag tror du sa
2: att vi inte skulle spela det.
0: <laughs> ja, <laughs> ja, eller hur? Eller vill du ha medlidande? <laughs> ja, kom, kom in och lid
1: med mig. Spela Super Dungeon Bros. Det, det blir kul, jag lovar. Betyg 0 av 10. Absolutligen har vi nått fram till ämnet i denna podcast. Och, eh... Orsaken till att Aron är här. Ja, faktiskt. Aron
2: skrev till en, en chattgrupp vi har på Facebook och sa ja. Hej, om ni vill prata om product Scorpio så kan jag komma och sa ah, Ja, funkar idag.
1: Ja, exakt. Fastigt och lustigt slängde vi upp en podcast.
0: Ja, typ, och det är ja, typ. Mm, ja, Scorpio har väl de flesta av er lyssnare faktiskt, kan jag tänka mig. Hört och läst och skaffat en god uppfattning om. Eh, Microsoft, eller ja, det går ju att diskutera det också det var inte Microsoft som på något sätt tillkännagav specifikationerna kring hårdvaran
2: i Scorpio. Men de gav ut specifikationer till Tech Insider,
0: heter de kanske? Nej, I nej utan Digital Foundry på Digital Foundry på Eurogamer
1: var det Just det. Om, vi, om vi dock backar lite och gör en lite casual podcast här om vi presenterar Project Scorpio Microsoft har ju sin konsol Xbox One och nu i vinter uh, så kommer de släppa en rejält uppgraderad version av den här. Någon slags mid-cycle... Uh, mm.
2: mm. den, den sista konsolen har ja, jag är, nämnt.
1: Ja, de kommer släppa en, en uppgraderad version av Xbox One. Och den går för tillfället under namnet Project Scorpio. Ja,
0: och det är ju inte den sista konsolen.
1: Nej, precis. För, jag, jag, jag
2: behöver prata lite grann om den här. <laughs> ja. för, jag, för jag jag skrev en text där jag dissade... Project Scorpio eh, det var Efter att eh, Spex visades upp Så ah, det, skrev ah. ingenting om det skrev om så här, Jag tror inte det här kommer fungera Och det var för att jag fortfarande i bakhudet Hade rykten som kom mm. kring När eh, de sa det att det här blir Den sista konsollen. Eh, eller sista Xboxen. Eh, och då snackar man om att det ska vara utbytbara moduler, typ som en PC, att man köper ett nytt grafikkortsmodul och slänger in och så vidare. Men det här har då dementerats. Eh, vad man menar med att den konsolen, det är den sista konsolen. Eller sista Xboxet.
0: Generationen.
2: Ja, ah, sista generationen mm. där har vi det. Det är att ah, men Xbox One's operativsystem, det, det är klart nu så kör vi bara ny hårdvara som släpps kanske vart tredje år. Ja, alltså det är bara att titta på Windows 10.
0: Lär man känna Microsoft-familjen så förstår man ju att de vill integrera samtliga enheter med Windows 10. Så att den frågan var ju också luddigt ställd i sig till Aaron Greenberg då. Eh, som sitter på marknaden på, på Xbox-divisionen. Och den är ju egentligen... Ja, det, och han, han, han där och då i intervjun som du refererar till den här... Eh, min, min uppfattning var inte att han på något sätt satt den i foten utan ja det är en uppfattning som man kan dela att det här kan vara vi tror att det här kan vara den sista generationen ja, konsoler att man kommer att se alltså den sista generationen som vi har lärt känna dem tidigare ja, och där har vi redan ett bevis på Playstation 4
2: Pro till exempel att vi är ju på väg in någonting nytt här Ja, och mycket snack om att spel som släpps mm. på Xbox One, de kommer fungera på Scorpio och ja. på Scorpio 2, 3, 4 det är tanken. Eller något sånt. precis. Men det, det är
1: ju inte den första konsolen som är bakåtkompatibel kompatibel dock, det har nej, ju precis. många varit tidigare. Men, men att det ska fortsätta vara så i generationer. Ja.
2: Det är en fin tanke, ja, i fel. precis mm. Men hur vi hade formulerat det här är väl just för hur man snackar om vad Microsoft ska göra för att lyckas med Scorpio. Jag mm. har debatterat om mm. eh, varför de inte kommer lyckas exempelvis. Mm. Eh,
1: man kanske ska definiera vad lyckas ja, räknas med. Eh, Jag tänkte, ja. ja, någon slags... Ska man verkligen vara hårda mot Microsoft här så skulle ju ett lyckande innebära att de vinner över Sony att de säljer mer än Sony. Det känns och det, som en tydliga. Ja, och, det, och läget som följer just nu är ju att Sony har uh, sålt 53, 53. Precis, 53 miljoner exemplar av PlayStation 4 och de har mm. skeppat 57 miljoner exemplar till butik totalt. Mm. Uh, Microsoft, Microsoft däremot har inte gått ut med några siffror på ett tag, däremot så gick jag tror EA ut med siffror i början av 2016 mm. och så att den låg då på runt 18-19 miljoner sådana. Blake exemplar.
0: Jorgensen, just det.
1: Uh, Xbox One då, och det var i början av 2016, man kan väl anta att den har sålt mer vid det här laget, speciellt eftersom för jag, för jag, Xbox för jag, för jag, One S har släppts.
0: Correction direkt, där. Eller? Mm -hmm. Black Jorgensen har ju ett estimat som jag representant mm. på att 80 miljoner sålda enheter, alltså konsoler, skulle finnas på marknaden. För då bland Xbox One och PlayStation 4 i slutet på 2016. Och sen när de pratar fiscal year eller calendar year, Det vet man ju aldrig i de här sammanhangen. Mm. Men baserat på då 50 drygt ungefär där de var när han sa det här. Så fanns det då en uppfattning om att aha då ska alltså Xbox One vara uppe ungefär 30. Så enligt den här spekulationen så ligger då alltså då Xbox One på dryga 30. Medan då PlayStation ligger där över 53. Om mm. eh, man ska hålla sig till det citatet då från Blake på, på EA.
1: Mm. I vilket fall som helst då så innebär ju läget just nu att Sony har en re ett rejält mm. försprång och um, ja, det är nästan dubbelt så mycket. Mm. Förra generationen blev ju väldigt jämn, där nådde det båda två, alltså Xbox 360 och Playstation 3 upp till runt 80 miljoner. Ja, jag tror att PS3 så. sålde
0: fler mot slutet till och med.
1: Hör det? Mm. Globalt. ja, ja. för fan.
0: Jag tror att de passerar precis i slutet.
1: Hur många ligger de på nu?
0: Nej, men det är, men det är runt 80-sträckligt där. Jag vet att ja. med Xbox 360 tror jag stannade på 78, om jag inte missminner mig. Phil Spencer gick ut med det i april när han tillkännagav nedläggning av produktion för Xbox 360. Mm. Så någonstans är det 78 miljoner. Ja, för mig ja.
1: 80 miljoner på de två, 100 ja. miljoner på Wii. Ha. I alla fall. Uh, Scorpio släpps i jul. Och ja. vad händer då?
0: Ja För det första så tänker jag att vi ska bara... Jag gillar ju den här med Scorpio. Scorpio är ju kul, Q4 Det är ju liksom en, en uppgradering precis som Pro är. Den är ju en 40 drygt
2: procent mer power än Pro
0: liksom och det finns ju...
2: Det är faktiskt väldigt imponerande hårdvara de har stoppat in oh. i en boxen för att vara en en, en konsol och inte en, liksom ja. en gaming-PC. Det tål sig Ja, för det, så är det ju definitivt. De har ju gjort någonting
0: galet där Microsofts arkitekter, som inte ens han på Digital Foundry kunde riktigt utläsa in sina analyser. Det som har gjorts här är väl egentligen, vad heter han? Eh, pff, alltså, han är Digital Foundry kan inte jag namnet på. Men, eh, men det de valde, jag lyssnade på en intervju med Albert Penello från Microsoft som jobbar med produkt. Och beslutet av att lägga det på Digital Foundry det handlade ju om att de tänkte, okej, okay, vi, kan, vi kan presentera de här specifikationerna på hårdvaran. Och säga att det är så jävla bra. Det som kommer hända är att internet kommer att säga nu ni snackar bara skit med marketing. Och sen så kommer de att vänta tills dess att Digital Foundry lägger upp sin analys. Och då var tanken då, vi tar den direkt till dem istället för att skippa skitsnacket. Så får de lägga upp det. Har men det är väldigt fascinerande. Mm. Mm. Uh, men, men för att svara på frågan, var är vi inne på tidigare också? Vi får inte glömma att om vi tittar på en, en, en ARPO. Så något som jag gillar att prata om. Average Revenue Per Unit eh, i, i business-termer. Och när det kommer till ARP för Xbox One så är det egentligen ingenting som stärker den spekulationen jag kommer att lägga stöd för det här. Förutom Ubisofts Financial Report som kom för drygt ett år sedan. Där det visade sig att enligt tesen om att Microsoft skulle ha sålt då X-Cirkus där 20-30 miljoner exemplar av sin Xbox One- Medan då Playstone hade sålt sina 40-50 miljoner. Så fanns det en kalkyl som visade på att för varje dollar. En Playstation 4 ägare spenderar på mjukvara. Så spenderar en Xbox One ägare 1 dollar 25 cent. Så, eller 1,25 dollar blir det ju snarare. Och det här innebär ju att lönsamheten. Det vill säga intäkten per användare på en Xbox One. Är högre. Skulle man dra det här till något extremt och säga att. För varje dollar en Xbox One. Eller för varje PlayStation 24 ägare spenderar på sina spel. Så spenderar en Xbox One ägare 3 dollar. Då är det plötsligt jävligt irrelevant. Att titta över hur många konsoler som är sålda på marknaden. För det är bara att gå tillbaka till Disney Infinity. Varför lägger man ner den? När de går så jävla bra. När de sveper förbi både Activision och Amiibos. De tar ju över den marknaden det Star Wars året. Ja varför lägger man ner den? Jo för att. Det må hända vara en stor omsättning, bra försäljning. Men lönsamheten är inte densamma som om vi får om vi bara
2: outsourcer licenserna. För då
0: lägger vi inte in Men det in.
2: om det nu är en, en dollar på PS4 mot 1,25 på Xbox One. Skulle man inte kunna argumentera att det här är för att det finns bevisligen eller troligen bevisligen fler PS4-ägare. Och det kanske är vad som är. Ja, men det är, det är populärast den här generationen. Ja, och det är vad som kanske går ja. hem i, i de flesta hem. Medan Xbox One då kanske hamnar hos mer eh, superusers.
0: Och där har du ju nästan faktiskt. finns ju en annan studie som stöder det här. Där man tittade på vad den främsta anledningen till att köpa en PlayStation 4. Jämfört med att köpa en Xbox One och en Wii U.
2: Konsolexklusiviteter. Bättre OS. Eh, det räcker där.
0: Och det är David. Enligt den här studien, ja. vad tror ni var första anledningen på Playstation 4? Det här i en nordamerikansk studie. Vad tror ni var första anledningen högst upp? Spela Blu-ray-skivor. Ja, ah, faktiskt inte. Den var med någonstans av de ja. här topp fem. Men, men högre upplösning. Det var främst anledningen till PS4. Medan Xbox One hade, precis som du är inne på David här. för en liten eloge. Det är brand loyalty. Det var det viktigaste ja. där. Och, och Wii U var ju liksom the fun factor. Är jätte, de är liksom vara de är inte signifikanta för hela spelarbasen såklart men det är väldigt roliga studier att titta på mm. och det, det stödjer ju det som du är inne på ändå men, men med det sagt jag tror att det är viktigt att när man går in i alla de här analyserna och spekulationerna kring just konsolerna det är lätt att glömma sånt som faktiskt är avgörande i slutet av dagen, det spelar ingen roll om Playstation säljer 2000 enheter liksom på en sekund, om de går back på det mm. de måste gå vinst på mjukvara och det är därför ARPen är så viktig, för varje Playstation 4
2: konsol och Xbox One konsol som finns där ute så är det viktigt att den är lönsamt ja okay, I, men... i, i... Ah, förlåt ja ah, vad, vad är det som Project Scorpio kommer till för det här då nu som en midseason launch? För det är ju var en relativt dyr konsol. Den har 4K-upplösning mm. och ah, kan, kan dra upp många spel till Xbox One till. Ah, 4K, ja. lite snabbare framerates. Vem tilltalar det här? Då? Är det just superuser-massan som köper mycket på per enhet eller kommer det till, tilltala en större publik? Kommer alltså... liksom. Eh, den standard tvåbarnspappan som kanske inte håller på så mycket med spel kommer han köpa en Xbox, en, en Scorpio eller kommer han köpa en PS4 Pro till sina barn
0: Nordamerikanska marknaden kommer den pappan säkerligen köpa en, en om vi kallar den Scorpio ja. Ja, så kommer han säkert köpa en Scorpio med tanke på att det, då kommer det vara den enda underhållningskonsolen med spel och även en läsare för 4K Blu-rays så att det kan vara ett sätt som de marknadsför väldigt hårt, de satsar ju väldigt hårt på 4K de tror ju stenhårt på 4K ja. Det är ingen nyhet där men i övrigt så tror jag för övrigt om jag vågar spekulera utan att vara påläst akademiker så jag är inte dugg förvånad om attachraten på Scorpio-försäljningen är högre än den på Pro. Det vill säga hur många Playstation 4-ägare sålde sin Playstation 4 och köpte en Pro eller behöll och köpte en Pro som du har gjort Victor eller hur?
1: Ja, jag har båda. Ja.
0: Den attachraten är ju väldigt hög mig veteligen för Playstation 4-ägare som har hoppat upp till Pro också och inte helt, mindre med de kampanjer som GameStop och Dyrick har för att byta in. Den tror jag kommer vara högre för Xbox One. För att där har du ju en, en, en väldigt varumärkeslojal grupp människor som har kanske i viss mån lidit i någon situationstecken över att ha den mindre kraftfulla konsolen. Och så får man då möjlighet att göra den här uppgraderingen. Så jag, jag är inte dugg förvånad om den kommer att och, och liksom, sälja jättebra. Det, det säger ju sig självt liksom.
1: Sen Sen, vi spelare fungerar ju ofta så att även om Microsoft och Sony båda gör en, en bra affär på sina respektive konsoler mm. så kommer vi ändå se konsolen som säljer minst som, mm. som förloraren, som ja, misslyckandet. Som det är, misslyckandet.
0: Det är ju jättekul att ha liksom en vinnare och en förlorare. Det, det driver vi oss framåt på samma sätt som att det är kul att kolla på Paradise Hotel, vilket det inte
1: är. <laughs> Men ja. Gör inte det. <laughs> Nej, precis. Nice.
2: Ska vi kanske börja runda där? Eller har vi några avslutande argument?
0: Nej men jag tycker att man kan lämna det där och hoppas att för att det, här, det pågår ju en diskussion kring eh, nyhetsartiklarna på loading bland annat och det finns ju mycket perspektiv kring just det här med konsol vad är viktigt, vad är mindre viktigt och hur ska man egentligen bemöta det här och jag vill ändå avsluta med det att som ägare av samtliga format så ser ju jag ett enormt engagemang från eh, både Playstation och, eh, och Microsoft. Men det är ju lite, lite, lite övervikt hos Microsoft. Vad gäller user feedback. De har ju ett en extremt engagerat eh, team som jobbar med att ta in feedback. Och ständigt uppdatera efter det behov som de användarna har. Och det är ju det är fascinerande. Så när de pratar om sina produkter under E3. När de snackar om de här grejerna. Så är det svårt för dem att, att formulera sig rätt. För de måste formulera sig till stora massan. Vilket då består av till en majoritet av Playstation ägare. Men samtidigt pinpointa den här jätteviktiga communityn som faktiskt trots allt prioriterar brand loyalty och visa att vi har er som spelar på en Xbox. Det är en jättefascinerande studie i PR-kommunikation om man tycker om sånt så att säga.
1: Right. Yes.
2: Håller du med Aron eller hur man ska säga det här? Har du en kommentar på det här avsnittet? Eller en, en, eller
1: en profetia om Xbox uh, Scorpio, i, i, Project Scorpio till och med, i, mm. i största allmänhet. Så kan du
2: lämna en kommentar som finns på forumtråden på loading.se. Du kan också skriva till oss privat på Twitter. Det heter, heter jag, att AIDSpring.
1: Jag heter att Viktor, säger jag underscores justrum.
0: Ja. At Aron med två A, understräck, understräckt VR.
2: Två understräck
0: Som då står för alltså.
2: Virtual Reality, inte Västerberg Ringhög. här. Typ rest typ ring, ring ja hög <laughs> eller hur nu var som som då tack så jättemycket för att du ville läsa av dem och vi hörs nästa vecka mm. harba ciao
1: Just the, the Division of Scorpio är det vi snackar mest om. <laughs> <laughs> jag knappar inte <mig> direkt. <laughs> Nej, men alltså, I veckans avsnitt snackar vi The Division of Scorpio. Hej då. Ja.
2: ja. Det är bra. Det funkar. Eller?
1: Ja, det, är sant. Ja, men det är sant.
2: Jag var lite smart. måste vara klok I veckans avsnitt av Loadings podcast pratar vi om.
0: I veckans avsnitt av Loading.
1: <laughs> <laughs> Nej. Aron de gick sönder. <laughs> Han ja, har väl bloopers i alla fall. Ja. jag bloopers. Okej. Okay. Ja. Men du gjorde det med
0: flit eller hur?
1: Va? Nej.
3: <laughs>
0: det fanns inga intentioner här. Den var fantastisk. Eh, uh, Ivan.
1: <skratt> Men hade ju <skratt> Jag vet inte var så bra.
0: David, du förstod det. Ja, ja. ja. Okej. Okay. Maskteateraren för fan teater. I veckans avsnitt av Nu skriker jag så att jag ja. gick hoppa <skratt> upp över taket. I veckans avsnitt av Igen, skulle jag på att säga. Det händer hela tiden. <laughs> du är <var> inte den <laughs> oh, första. Ja, oh, men I veckans avsnitt av Loadings podcast. <laughs> Vill du inte lite mer energi, sa du. <laughs> ja, nu blir det i den här låga energin ändå. <laughs> Okej, okay, nu kom jag av mig.